0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630.
1: Pelota Dura con Ferdinand Pérez
0: Bueno, son las 10 en punto de la mañana, bienvenidos a Jugando Pelota Dura Yo soy Ferdinand Pérez, casa llena hoy Vamos a estar eh, discutiendo y analizando múltiples este, problemáticas del país Hasta las 12 del mediodía, de 10 a 12 del mediodía por Noti1630, la número uno, fiscalizando. Recuerde que también está, bueno, en nuestras plataformas de, de Facebook, donde usted se conecta inmediatamente con nosotros y hace las aportaciones que entienda. Recuerde que si no lo hace con respeto, pues lo bloqueamos. <ríe> Así que <ríe> no, no dude no, no lo dude. Bueno. Eh, aquí está Don Carlos Mercader. Don Carlos, ¿cómo se encuentra en la mañana de hoy usted? Estamos muy bien, gracias a
1: Dios. Saludos, Ferdinand, saludos a ti, saludos a todos los que están acá en
0: el estudio, también saludos a todos los que nos están escuchando a través de
1: noti 1630 630 y también noti 1943 94.3 FM y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales a través del Facebook Live de Jugando a Pelotadura y de noti, y de noti también 630. Estamos, estamos como dice, amos morales. Estamos en vivo, en vivo. <risa>
0: en vivo. Estamos morales con sus anuncios. Estamos enviados. vivo y en vivo. Don Chile Coma. Saludos, este,
2: Ferdinand Muy buenos días a ti, a todo Puerto Rico ¿Cómo está Cabo
0: Rojo? Que hace tiempo no voy para allá
2: Excelente, muy bueno eh, Sí, con un poquito de lluvia en estos días, pero sí.
0: eh, Muy bueno, muy bueno Cabo Rojo, deberíamos hacer un programa de allá, de Cabo Rojo ¿Cuándo
2: tú Nos sí, Tenemos que quedar bueno, por allá por,
0: allá. Bueno, bueno, para allá por lo menos almorzar en algún sitio bueno este, no, pero es que Eso es así Y hoy con la grata visita De nuestro buen amigo El pastor Otoniel Font esto promete hoy aquí. Saludos, sí. saludos, Felina. No, estoy
3: bajito. Me ¿Tranquilo hoy? ¿eh? Sí, me tomé la, esta mañana por error ¿sabes? la melatonina. Así que.
4: Espero que fuera por la noche. No. Tranquilo. Así oye. que estamos tranquilos. Así yo, que. No,
3: estamos contentos de estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan en Noti1 y a través, por supuesto, de Facebook.
0: Cuando el pastor me dijo, estoy disponible, y dije, anda, Marcara. Está disponible. Y viene con amigos sí. nuevos. Sí. Sí. Pero esos amigos que sí. no vengan donde sí. mi ah,
1: ah, Que no vengan a de sus amigos, no, porque
0: yo no quiero sí. saber. No, vino a, a traer saludos sí. particulares. Y, y yo devolvérselos <ríe> para, de para atrás.
1: Yo devolvérselos para atrás. Yo a esos saludos de. Casi no se
2: le dice eso con juntilla. Sí, sí, no, pero pero yo
1: que esas juntillas, con mala juntilla, no. Sí. Con, con mala juntilla, abuela. no.
4: Con mala juntilla aquí no.
0: Bueno, eh, el tema central de hoy, obviamente, es. Eh, bueno, todo lo que hemos desarrollado a través de este programa y del programa de televisión que anoche, pues. Eh, Pudimos hacer algo muy especial desde de, Jugando por Otadura TV y también desde aquí ayer, desde, desde Notiuno. Así es. Tratando de, de hacer un esfuerzo eh, particular para que el país se uniera en la búsqueda de un violador. O sea, yo creo que el país quedó tan impactado con esta historia de este señor que viola a su hija a los 13 años. Después la encierran en un cuarto. La madrastra era la que tenía a cargo. Esa responsabilidad de encerrarla y ponerle seguros allí para que no saliera. La niña da a luz, este, un niñito, y la policía se entera eh, de, ¿verdad? del escenario en que estaba esta niña. Activa la, el protocolo, entra al departamento de familia, porque el departamento de familia cuando entra ya la niña había dado a luz. Ya la niña tenía siete, ocho meses con el, con el niño, casi un año ya. Y entonces cuando uno ve este caso, ¿cuántas preguntas automáticamente le llegan a uno a la mente de las, de, de, de las incongruencias de la historia? Sí. Anoche nos enteramos de que porque pues, había una duda, ¿dónde dio a luz esta niña? Porque a cualquier hospital que la llevaran, tenían que levantar automáticamente un protocolo de violación, uh-huh. porque es una niña, ¿cómo Exacto. que una niña está embarazada? Pues nos enteramos anoche que dio a luz en una en, una, en un hospital. Nos lo dijo la, fiscal, la jefa de fiscales, perdón, la jefa del área de, de asuntos de la niña dentro de, de violaciones y maltrato y todo este tipo de cosas dentro del departamento de justicia. Una fiscal nos dijo eso, que es la que está a cargo de toda esta investigación. Nos preguntábamos anoche que, qué pasó con la escuela, porque esta niña iba a una escuela. ¿Cómo es que la niña desaparece de la escuela por todo este tiempo? Y nadie levantó una bandera. ¿Qué pasó con el trabajador social? Que nos decía una trabajadora social anoche que es responsabilidad de, de esa trabajadora social cuando un niño se, se ausenta más de tres ocasiones y no hay respuesta, ir a visitar la casa de la persona. Mire, yo soy fulana de tal, trabajo en el departamento de, de educación. Vengo aquí a darle seguimiento a su a la niña tal. ¿Qué pasó con este caso? Y por ahí tú sigues sumando y sumando, ¿verdad? este, Por ejemplo, otro, otro, otra pregunta que sale anoche, esta niña recibió tratamiento médico. Todas las personas, todas las, eh, ¿verdad? Eh, las féminas que, que, que pasan por esta extraordinaria aventura, experiencia de quedar embarazada, de dar a luz, van a... Multi, bueno, casi mensualmente tienen que ir al médico, ¿verdad? ¿Cuántas veces llevaron a esta niña a un médico? Esta mañana decía aquí este... De hecho, nos decían anoche los médicos allá que había un protocolo y que efectivamente se tenía que notificar. Esta mañana le decían a Normando, alguna gente de relacionada al tema de los hospitales, que efectivamente tenía que haber en el hospital un, un, un protocolo. Pero obviamente no ocurrió porque el departamento de la familia vino a intervenir cuando la niña ya había dado a luz. O sea, que la niña está siendo abusada desde los 13 años, da a luz y, y nadie de desde de todo ese periodo años. se dio cuenta de ese proceso. Si, estaba, si da a luz, estaba abusada desde antes de los 13 años. Claro. Exactamente, o sea que hay muchas incongruencias, yo entonces anoche pues eh, decidí sumarme al esfuerzo de la policía de de unir al país para que tratáramos de conseguir eh, a a este, porque entonces el hombre para colmo es prófugo, ha desaparecido, está escondido de la justicia, están buscándolo por todos lados, nos unimos un esfuerzo y la verdad que tengo que agradecer a, a todas las personas, básicamente el país entero se conectó anoche con nosotros, Anoche nos llamaron otras agencias de, de, de radio, de emisora, por ejemplo, Víctor Roque de SBS nos llamó, que se estaba conectando. Alex se conectó aquí con noti y Falú. Eh, compañías de Billboard pidiendo que le mandaran las fotos de, la, de, de, del personaje este para pulirnos en, todo, en todos los Billboard que ellos tenían. Eh, artistas, Moluscos, Joel, este, bueno, este decenas de personas de todos los niveles enviando mensajes, queremos colaborar. Eh, fue tanta la colaboración y el esfuerzo fue tan bueno que eh, se publicaron las fotos del la último vehículo en el que el tipo andaba, porque inicialmente el jefe de la policía hablaba de una pick F-150, pero resultó ser que ese vehículo no era el último vehículo en el cual él andaba. Y rápido todo el mundo empezó a publicar la foto del vehículo. Y según información que tengo, eh, él, le tienen un cerco bien grande a la persona y que en las próximas horas deberían ter, haber un, un resultado positivo para Puerto Rico de que, de que este bandido sea arrestado, cumpla con su responsabilidad con la justicia y un poco pues enviemos un mensaje de que el que la hace en estos temas la tiene que pagar no sé yo hasta ahí tengo otras preguntas me gustaría un comentario de cada uno de ustedes y después seguimos yo reconocí anoche que ese esfuerzo nació desde de, de aquí de una pauta dura ayer con, con Carlos que vino virado ayer y se tiró esa buena idea y la captamos en el aire y, y la desarrollamos
1: mira Feli y, y te agradezco eso pero tú sabes que lo que, lo que tratamos de hacer con, con el análisis que hicimos ayer lo que tratamos de hacer con, con con el llamado que que se hizo a través del programa de televisión y que comenzó de de nuestra discusión aquí, no es más que que actuar como se debe actuar en un caso como este, que todos los esfuerzos tienen que ir contra castigar a la persona que se atreva a, 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 yo digo, aun cuando esta niña esté viva, a un hombre que ha asesinado a su hija, y la asesinado emocionalmente, eh, eh, espiritualmente, como, como mujer. Esa es una niña que el que le, que le Estado y, ¿verdad? y su familia, y tiene que poner todos los esfuerzos posibles para que esa niña pueda eh, salir sí. adelante de donde ella está hoy. Es una niña de 13 años, pero... Pero sabemos que, que a lo a lo que ha estado sujeta por el abuso criminal de, de quien es su padre, pues es algo que no, que, que, que el repararlo es, es casi, yo no quiero decir que es imposible, ¿verdad? Pero porque todo es posible, ¿verdad? Y si uno tiene fe, todo es posible. Pero, pero a, a, más que fe, hay, hay, que accionar con ella un trabajo t- terrible. Entonces, cuando uno ve un caso como este, y de nuevo yo sigo, sigo con la Macacoa de que no, este no es no es aislado. Estamos viendo esto demasiado seguido aquí. O sea, esto es algo...
0: Bueno, anoche, Carlos, pero no a Anoche el pediatra decía, esto lo vemos todos los días. Él como pediatra decía, esto lo vemos todos los días. Uno no puede creer eso, pero esa es la realidad del Puerto Rico.
1: Pero imagínate, es? Felipe, entonces si eso se ve todos los días. Entonces, de nuevo, nosotros aquí estamos t- haciendo un análisis social y político. Diario, de ah, qué debería ser mejor para Puerto Rico, qué deberíamos trabajar, qué deberíamos implementar, cómo sería el futuro, qué si los fondos de recuperación, qué si se usan, qué no se usan, qué si haciendo una 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 contributiva una, una reforma contributiva, qué si no la hay, qué si la policía mejora, qué si no mejora, qué si el otro mejora. Y nos estamos dando cuenta que estamos matando a la sociedad de, de hoy y de mañana, cuando, estamos, cuando nuestros niños uh-huh. están cayendo, cayendo presos o, mu- o, o están siendo asesinados. Asesinado por nada más y nada menos, por, por las personas que supuestamente son aquellos que están llamados a, al contrario, a, a darle a darles vida, a darles cobija, a darles protección, a darles guía y, y a, y a, y a llevarlos por, por, por la vida hacia hacia un camino de, de, de bien a futuro. Así. Entonces, yo aquí, fíjate, está el pastor aquí hoy, aquí hay, obviamente hay un, grave, hay, un, hay un grave elemento de insensibilidad. Eh, que lo hemos discutido en otras instancias, en otros casos, donde donde ev- evidentemente socialmente nos hemos convertido o, no hemos, o, o actuamos insensibles a veces a todas uh-huh. estas cosas. Y, no, y hay un elemento espiritual, ¿verdad? De, de, de cómo yo miro al prójimo y cómo yo. que también lo hemos, lo hemos un poco apagado porque estamos ensimismados, ¿verdad? En lo que cada cual vive, lo que cada cual eh, tiene que manejar pero no nos damos cuenta, ¿verdad?, que somos parte de una sociedad en la cual tanto, ¿verdad?, lo que yo hago afecta a Feli, lo que Feli uh-huh. hace me afecta a mí y todo lo que hacemos cada uno, ¿verdad?, aunque sea para nuestra vida y sea para nosotros, pero afecta a, todo, a toda la sociedad. Sí. Y en este caso, si como sociedad no le ponemos de alguna manera, hacemos un alerta como el que se hizo ayer uh-huh. y no ponemos todas las manos allí para saber cómo podemos atender esto, en este caso particular, pero en todo lo que está sucediendo, pues entonces, se perdido, se perdió. Eh, vamos, la generación perdida. Puerto Rico está la generación perdida. No por los fondos de recuperación, no por del tema contributivo, no, no, no. Porque nuestras niñez y juventud la matamos y no hicimos nada por pararlo. Y, lo, y por eso que yo creo que ayer esa reflexión de lo que se hizo en el programa no era... Aquí, aquí la gente rápido... mira Ah, que es este? Mira el portav... No, no, no. El protagonismo era la, sal, tratar de hacerle justicia a esa niña inmediatamente... Para que también otros amedrenten. Porque yo te voy a decir una cosa, Felipe: lo que tú hiciste ayer, le tener hom- la cara a ese hombre ahí todo el tiempo.
4: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y ese claro. calor que tiene que haber tenido ese, ese señor, porque desde que está medio humanidad ya en Laja y donde quiera que esté.
0: Uh-huh.
1: Eso hay que hacerlo con todos los criminales. Con todos los criminales. Y, y el, el, el programa no es el lugar para poner todos los días un criminal. Claro. Pero, pero que la gente vea que a, que a eso estamos dispuestos para tratar de, 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 de que esto no vuelva a suceder. Chile, Mira, Chile.
2: Eh, sí, Sí. Ferdinand y y amigos que nos escuchan, eh, el privilegio de ser padre es único. Te da la responsabilidad de tu poder cuidar, encaminar, educar, proteger a esos seres humanos que son tus hijos y que eventualmente son el futuro del país. Ese privilegio, Ferdinand, uno lo tiene que llevar sagradamente siempre. Y esa responsabilidad es única te ganas el respeto, te ganas la confianza de tus hijos. Y vemos aquí que se da un caso donde esa persona que te desarrolla una confianza con su padre, el padre utiliza esa confianza para hacer una barbaridad como esta. Es quizás uno de los delitos más penables que nuestra sociedad debe de atacar. Sí, y mire. yo te felicito por lo que sucedió ayer en el programa y como dice Carlos, no es para que todos los días Tengamos que poner eso, el programa no es para eso, pero el programa sí tiene la responsabilidad de llevar a cabo este tipo de denuncia. ¿Por qué? Porque aquí hemos también señalado y puesto en transparencia que todo el sistema ha fallado, todo el sistema le falló a esta niña.
0: Y de eso quiero hablar ahora.
2: Y, Y es nuestra responsabilidad como sociedad, como programa, señalarlo, denunciarlo y que se tomen las medidas que sean necesarias ya sea desde el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, todos los componentes de nuestro gobierno y de nuestra sociedad que tienen una responsabilidad sobre esto y que esto no suceda más, tienen que tomar oído, tienen que tomar acción y tienen que coger el, el, el la, el la recomendación que nosotros le estamos dando aquí.
0: Lo, 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 lo voy a por ahí, pero que dice sí. el pastor
3: Otonelfon primero. Bueno, brevemente para tocar, realmente porque me uno a las palabras de realmente del esfuerzo que se está haciendo, la felicitación. La iglesia eh, recibe constantemente eh, gente con los efectos de estos problemas. Eh, no sabes la cantidad de personas que ya después a los 25, 30, 40 años vienen a una consejería, te confiesan que fueron abusados, que fueron maltratados, que sufrieron por un aborto y que tienen las consecuencias. Se vuelven seres humanos funcionales, muchos, pero realmente el trauma con el que viven. Eh, hemos tenido experiencia en nuestra No iglesia. se borra eso. No se, Es bien difícil, eso, es, es bien eh. difícil, ¿verdad?, poderlo superar, eh, más que nada, imagínate, nosotros como cristianos creemos que Dios es nuestro padre y si tu padre terrenal te violó, ¿cómo tú puedes conocer a Dios como tu papá?
2: Uh-huh.
3: Si la imagen que tú tienes de un papá es uno que te violó. Entonces, aún tener una relación con Dios, tienes que superar la imagen de lo que es un verdadero padre para poder tener esa relación con él. Uh-huh. Entonces, son conceptos bien profundos. Hemos tenido casos, lamentablemente, eh, nosotros tenemos escuela, eh, vemos hemos visto casos de abusos, hemos visto casos de todo tipo de maltrato los cuales tenemos la obligación. ¿Lo detectan re, dentro del la misma Sí, se detectan, se detectan en los cambios de ánimo, se detectan en los cambios de mood, uh-huh. se detectan en las, en las, en las laceraciones en los cuerpos eh, y a través de los tiempos hemos tenido que reportarlos, verdad inmediatamente nosotros no jugamos con eso, uh-huh. aún en la misma iglesia. Hemos tenido casos muy difíciles donde hemos tenido situaciones como esta en particular de, de un tipo de violación y realmente como pastores la primera reacción es llamar al departamento de la familia y hacer las cosas que se tienen que hacer en ese sentido. Pero es parte del mal de nuestra sociedad, lamentablemente, y definitivamente yo creo que tenemos que hacer un montón de
0: cambios. Yo creo que el, 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 aquí la, el, el debate tiene que ir... Yo anoche tuve la secretaria de la familia allí, el jefe de la policía, el departamento de justicia, todo el mundo estaba ahí. pero yo yo sigo notando, verdad a pesar de que hay el mejor deseo de tratar de resolver, <risa> sigo notando esta falta de, de protocolo o de conexión entre las agencias. Aquí todo el mundo tiene su finca privada y es bien difícil poder que una conecte con la otra este Porque cuando tú ves todo el tiempo que pasa en la atención de esta niña, pues algo está ocurriendo desde la escuela, que yo creo que es el primer lugar donde se detecta una posible, una posible eh, situación en el hogar de un niño. Como usted decía, no, el yo, comportamiento de la, de la, del niño. Pero, eh, el, pero también,
3: también tú tienes el círculo familiar de esta pareja. También, que tiene que haber ese tenido, voto es fundamental. tú tienes, nacieron, esa bebé nació en algún sitio. La niña de 13 años tiene que uh-huh. tener algún familiar, tiene que tener visto a alguien que. Pero mire revelar, este caso, en este excluido? caso,
0: me preguntaba a la gente ahí, ¿dónde está la mamá? La mamá de esta niña murió.
1: Le dieron la o sea, Le
0: dieron la custodia a él. La custodia a él. Pero, Dice la hermana materna, que la entrevistaron anoche en las noticias, de que el hombre es un prepotente, que no dejaba ver la nena, que si sí esto. O sea, el hombre tomó control, se casa con esta otra señora, que es la madrastra, y montan esta componenda y aíslan a la nena de, de, la, de la familia, aíslan a la nena de la escuela, aíslan a la nena de todo. O sea, que hay casos y hay casos. Por eso, pero, ser... ya,
1: pero ya eso ya era un signo visible,
0: por eso, también, de que algo estaba mal. También. Entonces,
1: fíjate, Felipe. Pero ¿cómo
0: funciona esto? O sea, Mira, ¿cómo fíjate, es que funciona este asunto? Porque, porque es que yo... Aquí,
1: es que aquí hay un importante, fíjate, que aquí, aquí yo veo que hay un, hay un elemento social de no aceptar un mal cuando lo vemos en las manos y cuando lo tenemos en las manos y, y, y me explico ayer la senadora Rodríguez Bebé te decía que ella había hecho una investigación y que ella había identificado por lo menos más de 100 casos donde de menores de 15 años uh-huh. que habían dado a luz que habían sido tratadas en clínica y que ninguna se había reportado a las autoridades, ninguna. Cuando la ley te dice, ¿verdad?, que la presunción, la presunción de que una menor que llega en cinta y que llega a recibir tratamiento eh, para para un embarazo, es que fue violada. En el
3: mundo que estamos viviendo, Carlos, la sonadora Joan Bebe es una conservadora recalcitrante y en la sociedad que estamos viviendo lo que ella publicó ayer, hoy, políticamente, no es aceptado. Porque los políticos que en el día de hoy no quieren entender la realidad de lo que dijo Joan Bebe. Porque lo que dijo Joan Bebe en el día de ayer es la realidad social y la hipocresía de los que quieren voto en este país son los que quieren el aborto, los que quieren darle más libertad a los hijos, los que le han quitado el derecho a los padres de educar a los hijos en todo este tipo de cosas. Entonces, Joan Bebe, ¿cómo presentan a Joan Bebe allá afuera? Una mujer recalcitrante cristiana cuando está diciendo la realidad de un asunto que hay en nuestro país y la hipocresía de los políticos que quieren reaccionar hoy que hablan de otro tipo de cosas.
0: Repasemos lo que ella propuso ayer, que mucha gente no sabe. ¿Qué sí. propuso ella Pero, ayer para atender es que, la línea? Lo que
1: me llamó la atención de lo que habló fue, que ella dice que dentro de la investigación que ella estaba haciendo, en el como su trabajo en senadora, que ella identificó que eh, clínicas habían atendido uh-huh. clínicas y hospitales habían atendido más de 100 casos en los últimos dos años de menores de 15 años que habían dado a luz y dice que en ninguno de los casos se, se reportó a la policía wow. cuando cuando debería ser automático Correcto. que si llega una menor de 15 años a atenderse en un centro hospitalario, a atenderse en una oficina médica, a atenderse donde sea que vaya una menor de 15 años que está en cinta que está embarazada, la presunción inmediata es que esta niña fue víctima de violación
4: uh-huh. porque
1: no tiene edad de consentimiento según nuestro, nuestro, nuestro eh, ordenamiento eh, jurídico. Así que por no tener, no tener capacidad de consentimiento, de consentir de en sí misma, inmediatamente el Estado lo ve como que esta niña fue violada, fue en contra de su consentimiento o sobre su consentimiento. Es la ley. Es la ley. Es la ley, es la ley a lo que me voy. Y, en este, y de nuevo, aquí estábamos hablando en el caso cuando tenemos un, el problema, y en este caso que lo estamos viendo con nombre y apellido, con nombre y apellido, con rostro de papá y de niña y de, y de, y de una y de, y de una bebé que nació, o un bebé que nació, no sé, no sé cuál es el, el género del, del bebé, que lo estamos viendo, estamos viendo uno de esos 100 casos, ella no tiene uno
2: solo, de esos 100 casos. Ella no tiene tan
3: solo esos números, cuando, ella te puede mostrar
1: los números de las clínicas
3: de aborto, donde menores han ido a abortar.
2: Pero fue que le cayeron encima. Cuando, cuando ella presenta el proyecto, lo discutimos aquí te, tuvimos aquí el audio de lo que sucedió, que digo, que le no, cayeron nos, encima la senadora, y hoy
3: estamos molestos que debemos estarlo, pero las cosas que se tienen que hacer y que se tienen que prevenir y donde tendríamos la capacidad de hacerlo no lo vemos como lo vemos demasiado restrictivo Chile mi, 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 mi pensamiento es, los otros días estaban tratando de bajar el consentimiento a 14 años caballo, unos legisladores en este país que una niña Hasta pudiera tener años. sexo a 14 años. Eso lo querían hacer hace dos años atrás en el Código Civil. Dos o tres años atrás. La,
2: la pregunta, wow. es, entonces, la entonces, pregunta a ver, es, ¿hubo, volvemos volvemos a lo mismo? hubo seguimiento a, ese, a esas clínicas que no reportaron a las como de a no la ley? A las médicas. Bueno, no, no se dio hay, ese seguimiento. No, no, lo que pasa hay. es que el seguimiento que hay... consecuencias? Bueno, Ninguna. Bueno, pues lo ahí pasa, tienen la impunidad.
1: Bueno, lo que pasa es que el seguimiento... Que o sea, esto es algo que Yo está no pasando ahora mismo. Y la pregunta que vamos a
2: hacer es, si
3: la niña que llegó allí no fue, no, se acost... no fue el papá quien la violó, pero fue un tipo de 21 años. ¿Vamos a procesar el tipo de 21 años? Pues que, uh-huh. Es que tienes que hacerlo porque la ley pero dice Chile, que es una violación de técnica. De acuerdo contigo, pero políticamente, en el tiempo que estamos viviendo, eso no es lo que hemos proyectado afuera en la sociedad.
2: Pues entonces no nos podemos quejar cuando suceden cosas barbaridades sí. como esta. Gracias, Chile. Déjame,
0: déjame ir a la pausa, vengo rápido con ese tema y vamos a entrar al a, a tema de de la posible negligencia que hay, no solamente en este caso, sino en todos los demás y la falta de comunicación entre la agencia. Venimos rápido. Eso no
4: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de pelota dura, pelota
1: dura en Noti1 con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, regresamos 10 y 33 de la mañana. Esto es Jugando pelota dura por noti 6.30. Yo soy Ferdinand Pérez, está Carlos Mercader, Chile Coma, Pastor Otoniel Fon. Y estamos tratando de entender cómo funciona el sistema nuestro, de nuestro país, nuestro gobierno, con los casos, estos casos tan dramáticos que hemos estado viendo durante los últimos meses. Anoche destacábamos la muerte de las dos niñas, las de 13 y 15 años, que fueron asesinadas en este vehículo. Hablábamos también de la niña eh, Gabriela Cabán, de 13 años, que fue llevada sin vida al CDT. Eh, por un supuesto compañero consensual que tenía 27 años de edad. Y esta es la niña donde la mamá acepta públicamente que ella fumaba, que ella tenía una vida de mujer a los 13 años y que obviamente desde esa edad o antes ya estaba teniendo relaciones sexuales. Está eh, el asesinato de la niña April Ortiz de dos añitos que fue, su, fue asesinada por a través de un abuso sexual de su padre Está también eh, la menor de 13 años, autista, que fue violada por su padrastro, y por último, eh, la niña que estamos hablando, eh, que es la que el último caso que tiene el país conternado, del padre que abusa de ella desde los, desde su el, Lo a, único que no, que alegre único alegre. Que no
3: me agradece el listado es que no mencionamos los varoncitos también, porque en Loiza mataron a dos jovencitos menores, eh, que también son producto del abuso institucional y el abuso que hay. entonces quiero hacer la aclaración porque sí. la, lo, lo concentramos únicamente en las mujeres, nos concentramos únicamente en las muchachitas, pero en realidad hay, el patrón de abuso no es tan solo con las niñas, el patrón de abuso es con los niños, con los varones que son también sodomizados que son expuestos a un sinnúmero de información y de poco cuidado y eh, lo que se vaya a hacer no puede ser dirigido solo a solucionar el problema que tienen las féminas sino la población de niños, varones y niñas.
0: Déjeme, para, para, para añadir a la discusión, me escribe un enfermero, que voy a reservarme su nombre, pero que es un gran colaborador nuestro, me dice lo siguiente, saludo, Felina, en los hospitales y médicos y enfermeros fallaron. Esto es más grande eh, que todos los demás temas. Se está, y aquí fue que me asusté. Uh-huh. Se está normalizando ver menores embarazadas en los hospitales. Eh, La senadora, el tiempo, a la senadora Bebe, el tiempo le dio la razón. Me dice este amigo nuestro que eh, nos está relatando lo que está pasando dentro de los hospitales. Eh, Quiero quiero entrar en el detalle de, de lo que se supone que sea el protocolo que establezca el gobierno con este tipo de casos. ¿Por qué es tan difícil que las agencias se conecten unas con las otras y sea más rápido el proceso de identificación? de una posible víctima, de una, una menor o un menor en, en las garras de un bandido. Pero antes tenemos a la senadora Rodríguez, eh, Joan Rodríguez Bebe que quiere reaccionar a lo que estábamos comentando y, y, y hablarle un poco de su propuesta. Senadora, buen día.
4: Buenos días para, para los tres y saludos a los cuatro. Y saludos al público que escucha el, el programa.
0: Bueno, pues mire. Ajá, un comentario sobre lo que, lo que estábamos discutiendo para entonces entrar en su propuesta y, y analizarla también.
4: Pues mira, Ferdinand, obviamente yo en este momento converso con ustedes en mi calidad de senadora y en ese rol específico me parece importante comunicarle al país, primero lo que ustedes mismos han planteado más información sobre los protocolos y qué es lo que se debe hacer y a qué estamos llamados todos ¿no? Eh, a, a seguir cuando nos enfrentamos y tenemos conocimiento de un caso de agresión sexual o sospecha de agresión sexual. Creo que este proceso educativo es fundamental. Y ya un poco más adelante les puedo hablar sobre alguna otra medida puntual. Dicho esto, obviamente y tratando de simplemente poner un granito de arena, les comparto lo siguiente. En Puerto Rico, la ley de menores, tanto la ley 246 que se derogó y ahora la nueva ley que es de Family First, dispone, dispone que toda persona, que obviamente se incluye a los profesionales de salud particularmente, que mm-hmm. tenga conocimiento de un caso de agresión sexual o sospecha, tiene obligación en ley, no es discrecional. Obligación en ley de referir esos casos al negociado de la policía o al departamento de la familia. ¿Qué sucede? Que nuestro Código Penal, en su artículo 130, establece que si una menor de 15 años o menos, 15 14, 13 o más pequeña está participa de un acto sexual como norma general solamente por el hecho de tener 15 años o menos se configura el delito de agresión sexual excepto, y aquí viene la excepción excepto si la persona acusada no le lleva más de cuatro años de edad por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? que cuando un médico o cualquier ciudadano realmente tiene conocimiento de que una menor de 15 años o menos está embarazada, el hecho del embarazo constituye en sí mismo una sospecha de agresión sexual. Y la ley en su texto es claro, porque dice, si usted tiene tan siquiera conocimiento de sospecha, usted tiene que referir el caso. Por lo tanto, esto quiere decir que en cualquiera de los casos de los que se ha hablado en los medios, donde alguien tuvo contacto con esas menores embarazadas debieron haber referido los casos ahí estamos hablando de familia maestros avanzado.
0: trabajadores sociales todo el que tocó a esa nena todo el que la vio pastores, en algún momento todo el mundo vecinos, todo, todo. Vecino, todo el mundo sí.
4: todo el mundo tiene esa obligación porque esto es realmente un asunto de una conciencia colectiva que no puede que nadie ningún actor social de mayor o menor envergadura puede guardar silencio Les comparto esta información porque hace unos meses eh, traje a la atención pública precisamente que en Puerto Rico, y es claro, traje ese tema porque era el tema de la discusión en las vistas públicas, un proyecto para regular el aborto. No fue al azar, fue que en medio de esa discusión salió a la luz información que yo misma no tenía, pero que salió de relieve. ¿Y qué ocurrió? Que en ese caso... Esto es un ejemplo de cómo se falla en seguir los protocolos y se desatiende a las menores. Hubo más de 100 casos, 118 para ser exacta, durante los pasados 5 años, de menores de 15 años embarazadas a quienes las clínicas le practicaron un aborto y las clínicas no refirieron estos casos ni a la policía ni al departamento de la familia. Esas menores nadie supo quién las llevó a la clínica Nadie supo bajo qué circunstancia quedaron embarazadas. Pero le pregunto, Nadie senadora, ¿y, si y le, aplica,
0: le aplica el mismo protocolo? O sea, ¿a esa, a esa clínica sí, de aborto le aplica ¿Sí? el mismo protocolo? Si le llega a una menor de edad, se supone que esa clínica eh, notificara.
4: Correctamente. Al departamento
0: de, de, de familia, a la policía. La
1: presunción, la presunción es que fue víctima de una agresión sexual. Si mm, es menor de 15 claro, años, la presunción claro. es fue víctima de una agresión sexual.
0: pero según políticos
1: en este país Ferdinand
3: debería tener el derecho la niña a hacerlo porque es por privacidad que el problema es la hipocresía que yo veo
4: exactamente pasó y ese, ese, ese es el asunto que aquí, aquí la Por gente tiene que entender, que no hay privacidad que valga. Por eso, pero
3: esa es la hipocresía, este, senadora, de un sinnúmero de propuestas que hay a través de los tiempos, porque usted, al igual que el grupo de personas que nos llaman conservadores, a través de los tiempos hemos tratado de proteger esto, limitar el aborto, hacer todo este tipo de cosas de una forma más eh, conservadora y reservada posible, pero hay otros senadores, otros representantes que piensan que una niña en este momento debería sí. conservarse su privacidad y que a través de los tiempos lo que han propuesto es eso en particular.
0: Y, y esas niñas llegan, perdóname, senadora, para, para abondar lo que usted plantea, y eso, eh, en la investigación, ¿esas niñas van con van con el consentimiento de los padres a hacer no. esto? ¿O van solas por no, su cuenta a hacerlo?
4: Miren, lo que sucede es que como ahora mismo en Puerto Rico no se exige consentimiento de ninguno de los padres, ni de un tribunal, wow. en los casos que los padres no Bueno, se aclaro,
3: senadora, sí, con, sí necesitan consentimiento para ir a una excursión, pero ¿verdad, para ir a la clínica de aborto no
4: exactamente. Y eso se resuelve con una enmienda
0: sencilla en la ley que, claro, que es parte de lo que ya, la senadora había presentado pero eso
3: fue el parte de lo que la senadora dijo que hicieron, la mataron al igual que nos matan a todos los conservadores públicamente bueno,
4: yo, yo lo que quiero también compartir y aprovechar esta oportunidad que me dan uh-huh. es que yo quiero que vean un ejemplo claro de cómo fueron menores más de 100 menores bajo estas circunstancias y luego de que se practicaron un aborto, aquí nadie le preocupó ¿qué pasó con esas menores? Si después volvieron a un lugar de agresión y si están bien, ¿qué pasó con el criminal si hubo un efecto un caso de agresión? Y de hecho, ese referido al Departamento de Justicia, que yo espero que se esté trabajando con celeridad, es sumamente importante, no solamente para, obviamente, eh, encontrar en, en, eh, en ocasiones de delitos a una clínica si así se dispone, sino además porque esos delitos no prescriben. Hay algunos que cuando son menores de edad prescriben a los 20 años y en otros casos no prescriben por lo tanto podríamos estar a tiempo de encauzar a crimen Senadora,
3: pero la última vez que usted expresó esto en una vista con el Secretario de Justicia el Secretario de Justicia nos dijo a todo el país que propuestas como la suya y como la que nosotros los cristianos pensamos lo que queremos es ponerle un esto de castidad a las mujeres un carimbo, y lo que, lo que queremos dijo. ponerle qué sé yo qué sí. y el secretario de justicia estando ahí todavía sigue ahí el gobernador no no le agradaron las palabras de él pero tampoco hubo una gran reprimenda y si el imagínate, si el secretario de justicia piensa que lo que usted está diciendo en el día de hoy lo que usted está proponiendo y lo que estamos diciendo pues realmente somos retrógradas pues, 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 qué vamos a pensar sí. voy
4: a ser bueno. bien franca yo, yo creo que todos sabemos que el tema de la regulación del aborto es polarizante y crea pasiones que a veces nos impiden poder escucharnos pero aquí el tema de discusión porque sabemos también y esto es, esto es evidente el problema de agresión sexual en Puerto Rico va más allá de lo que hagan o no hagan las clínicas de aborto Eso es simplemente que como, como una situación digamos fortuita en medio de un proceso de vista públicas salió a la luz pero sabemos que el problema es mucho pero, pero mucho más grande ahora, Eso sí Queda claro que es un ejemplo claro de cómo se ha silenciado por no seguir protocolos ya establecidos en ley la posible comisión del delito de agresión sexual. Por lo tanto, me parece a mí que lo que ha pasado en la discusión pública es que el activismo pro aborto ha nublado, ha nublado la posibilidad de tener un diálogo serio, desapasionado, sobre la, las implicaciones profundas que tiene no seguir la ley senadora ha llamado, hago un llamado al Departamento de Justicia particularmente y también al de la uh-huh. familia a que atiendan este referido porque pudiese establecer un precedente en Puerto Rico de la importancia de que nadie quede impune cuando guarda silencio ante una sospecha tan siquiera de agresión sexual.
2: Senadora, usted muy bien ha señalado que este referido requiere la intervención directa del secretario de Justicia. O sea, esto no es mínimo. Aquí el secretario de Justicia uh-huh. debería estar hoy mismo en los medios atendiendo esto y dejando saber a, a quién va a identificar como responsable de esto. Sí,
3: y, y, y me de las parece declaraciones sí, que hizo aquel día exactamente, si
2: sí, no, lo va a hacer? porque si fue tan vocal en aquel momento para decir lo que dijo y si ha sido tan vocal, por ejemplo, pues tiene mucho tiempo para radicarle cargo o, o hacer referido al representante Cheito Rivera. O sea, si tiene tiempo para eso, debería tener tiempo para estar en los medios desde esta mañana haciendo público a quienes va a referir con esto, porque esto es un caso que todo el país lo está mirando, y están mirando al gobierno. Chile, este es un tema bien complicado
3: porque políticamente divide y quiero que sepas también que en las familias esto es más permitido que lo que nosotros pensamos y nos gustaría Pastor, aceptar.
2: perdone que, lo, que lo interrumpa usted dice que políticamente divide pero el pueblo de Puerto Rico está 100% unido, en que hay que a, pues tenemos a, que verlo las a urnas esto tenemos que verlo en las
3: urnas y que tenemos que analizar la gente que propone las cosas Digo, correctas, y, porque en vez de coger gente que protege a los murciélagos, protejamos los niños. Definitivamente. ¿Sí? Entonces no. tengamos Oye, legisladores que realmente hagan las cosas correctas. Y tú sabes, Chile, el problema que tenemos también en nuestra sociedad es que las familias cogen a vacilón en todo esto. Hay familias uh-huh. que llevan a sus hijos a cualquier tipo de fiesta, a cualquier tipo de cosa allá afuera, y normalizamos todo este tipo de conducta, lamentablemente. Mira, pero
1: fíjate, y, y algo, un tema, un tema que yo creo que es el tema que nos debe preocupar aún más es que si la gente está viendo, o sea, si, okay, si, traba, si trabajadores sociales, si doctores, si maestros, si familiares, si vecinos ven esto y claro. no lo refieren, uh-huh. pues ahí hay un problema serio. Tenemos un super problema. Claro, y, lo, el mundo normalizado, entonces, y lo hemos normalizado entonces. Lo hemos normalizado, lo que dice y, enfermero y, y, ahora mismo. Y es, y es lo que estamos hablando. el, por el ejemplo, enfermero me está diciendo la está viendo falta el hospital. De referido, el por ejemplo, mira, estas clínicas la falta de referido, 100 casos, posiblemente son 100 violaciones. Y, y, y no están en los números, en las estadísticas,
3: porque no, no se Bueno, Muchas de ellas son violaciones técnicas, muchas de ellas, la mayoría probablemente, de acuerdo a la edad de la persona que, porque no tan solo estamos hablando de incesto, estamos hablando de violación, porque te digo, una persona de 21 años Correcto. que se acuesta con una de 15 años, los violó, pero Exacto. el problema es, el papá de esa mamá va a ir a acusar al amigo, el hijo que él le permitió a su hija salir. Si sí, el problema es que, porque Ferdinand, ahí es donde el Estado tendría que entrar. ¿Qué pasa? Si vienen y la, 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 el, el, la, la enfermera o, el, o el, el hospital dice, esta nena es menor, se descubre que fue el amigo del papá que tiene 21 años, ¿quién va a llevar preso precio ese muchacho? Pues
4: ¿Quién, mire, pastor, ¿quién va? Hablando, habla, pastor, hablando precisamente, disculpe que le interrumpa, sobre el tema de los enfermeros y el comentario que le envió el, el enfermera a Ferdinand, Dentro de las notas negativas, yo quiero resaltar una positiva, que me parece bien importante, que ha pasado por debajo del radar. Hace más o menos, le diría como un mes, que me reuní con el secretario de Salud, el secretario me informó que a raíz de la firma de la Ley 7 del 2023, que es un un proyecto de ley que se trabajó en mi comisión, la Comisión de vida y Familia, este, y quiero, ¿verdad? También quiero, claro que les comento esto porque es, pienso que son los gallitos de arena que se van construyendo sobre el lado y vamos pudiendo montar el castillo. este El secretario informa que se graduaron 300 enfermeros forenses para trabajar en las salas de emergencia para atender precisamente los casos de violación sexual. En la ley 7, lo que dispone que todo enfermero que trabaje en las áreas de emergencias o centros primarios tenga que tener preparación en manejo de casos de abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando tuve la oportunidad de reunirme con expertos en esta disciplina, me informaron, y el mismo secretario me lo confirmó en su momento, que no había el personal suficiente para no solamente atender a la víctima sobreviviente con sensibilidad humana, sino además para recoger la prueba forense y por lo tanto los casos se caían, no se podían procesar y encauzar, así que tenemos la buena noticia de que ya hay 300 enfermeros forenses que van a estar se supone alrededor claro. de las a salas de emergencia.
0: Senadora gracias, ya hablaremos de todo, de todos estos temas y seguiremos dándole ¿Verdad? Atención a esto que es sin duda... Gracias por la seguridad. oportunidad. Okay. Buen día. Mira, yo tengo que hacer una, ya mismo he una pausa, pero estoy tratando de conectar a, a la persona que está a cargo de la investigación de eh, la búsqueda del, del violador, porque quiero también aprovechar el espacio para seguir enfatizando uh-huh. en, en tratar de arrestar a esta persona, ¿verdad? Eh, me dice, acabo de recibir otra vez información de que se acerca cada día más obviamente está con cómo funciona el el, le cerrando, de el cerco, cambio, sí. cerrando el cerco van cerrando el cerco cerrando el cerco y este mensaje que le estamos enviando a los familiares como decía anoche el jefe de la policía y la fiscal eh, van a acusar a todas aquellas personas que estén protegiendo encubriendo guardando eh, eh, a este bandido ¿no? este así que les recomendamos a toda la familia anoche lo hicimos lo hacemos hasta aquí a todo a cualquier persona que lo conozca a cualquier persona que lo esté protegiendo pues que se salga de ese entorno porque lo van a acusar. Va Después el cárcel también.
2: Y, y, y Ferdinand que se busque un abogado y que se entregue. Sí. Que vaya al cuartel más cercano con un abogado y se entregue.
0: Es lo que tiene lo, 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 lo más razonable. Porque, Enfrente a la justicia. Exactamente. Este, anoche yo tuve que hacer un llamado también a la gente que cooperara. Simplemente llamando. No es que tome la justicia en sus manos. No, no, definitivamente. Porque un montón de gente empezó a escribir de que eh, vamos a unirnos, vamos a buscarle, vamos a lincharle, etcétera ese no es el propósito el propósito no. es que el hombre se cumpla esa es la fácil pero hay que dejarlo que se chupe 50 añitos allí o 30 años en la cárcel y que el comité de recibimiento allá lo esté esperando y todas esas cosas para que aprenda a vivir la vida pero obviamente estamos eh, verdad un poco analizando lo que es la crueldad ahorita hablaba usted de este planteamiento y yo me acordaba de esta frase que quizás esté ayudando a la normalización de este tema y es que ahora t- tú traes el tema y inmediatamente la gente te contesta ay benditos niños cuidando niños ¿verdad? Uh-huh. Y como que ahí lo dejamos y ya pues con eso entendemos que es parte de la nueva sociedad, del nuevo ambiente, de que nuestro... Y entonces pues...
2: Como que tenemos que aceptarlo. Y
0: eh, tenemos que aceptarlo. <risa> eso no es así. Y ahora no se le puede decir nada a los niños porque entonces está uno malo. ¿sabes? Ahora hay que darle la... Y estos muchachos de hoy en día se lo saben todo. O sea, te empiezas a hablar con estos muchachos de 10 y 15 años y ellos te quieren dar clase a ti de, 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 de cómo es que se tiene que vivir la vida. Pero ahí llega entonces la capacidad del mayor del responsable del padre la madre para, para dar dirección verdad y eso es lo que eh, eh, estamos fallando y también estamos fallando digo de, dentro de todas las cosas que yo lo noté anoche lo detecté anoche es la falta de integridad entre todos los falta de, 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 de un protocolo que, que integre a todas la, todas las organizaciones por ejemplo se desaparece un niño y activan la alerta de Amber verdad la alerta AMBER tiene un protocolo. Uh-huh. Inmediatamente todas las emisoras de radio, todas las compañías de Bilboa, la policía, familia, todo el mundo se activa detrás de esto. De Pero no ocurre con, con nada más. No. Y deberíamos ver la posibilidad de que en casos como este también se active. O que inmediatamente un trabajador social haga un señalamiento, haya un protocolo que se active rápido. El problema es también, mire, ya no sé si yo lo comentaba en casa con mi esposa, O sea, y me lo traía anoche un trabajador social del colegio de trabajadores que me decía, mire, el trabajador social está mal pago. Tiene una enorme, la la cantidad de casos son inmensas. No, No le pagan la gasolina para ir a visitar todos los casos. No le pagan dieta y millaje. Cobra una miseria. Se está volviendo loco con los casos. Después que coge un caso, lo somete allá en el departamento de la familia, cae en otra bandeja inmensa de casos que se viene a ver el referido que él hace, meses después. Y no es por mala gana ni por mala actitud, es que ese departamento necesita implosionarse, y ese nuevo como lo es el departamento de educación. O sea, estamos hablando de que no dan abasto, no tienen los recursos. Entonces también queremos que el trabajador social sea una maravilla de funcionario público, pero no tienen los recursos, ni la capacidad, ni el dinero, ni nada, ni la motivación. O Esa es una realidad.
2: Esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Feliz.
0: Entonces, en la escuela, hoy aceptemos la realidad de la escuela. Hoy el maestro que le llama la atención a un estudiante, viene un... el papá a comerse el maestro. ¿Vale? Entonces, no hay nada que proteja a ese maestro. Los maestros me lo han dicho. A mí de, 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 me, me han contado, Oye, pues, tenemos que ser cuidadosos con los comentarios que hacemos, con la forma en que aplicamos la reglamentación aquí. Porque me cojo un padre de esto Y me amenaza de muerte a mí, a, mí, a mí
1: me sigue consternando El hecho de que de que Yo pueda ver una menor Que la veo O que la he visto Por los últimos años Y que no te la puedo ver Que está encinta O que la puedo ver Que está siendo víctima De, de, de maltrato por su padre Y que no diga nada O sea, eso a mí me, Eso a mí me, me Me da Me da hasta frío En el frío Porque es que digo Si, si y, y, y mira ¿Sabes por qué lo digo? Porque es que como todo el mundo Ahora dice Es que esto ha todo el tiempo Y digo pero el este, este tiempo lo estamos callando
3: uh-huh. Que la verdad se ese, está cayendo. Todo el
1: tiempo le estamos callando, y todo el tiempo se está callando hasta que sale público un caso como este. Un caso extremo. Es un caso alarma, extremo. Hasta que sale el, el caso corriendo. ese del, del, del. De nuevo, el caso extremo, de verdad. Este no es este extremo, pero el caso extremo, el caso que tiene que volarle la cabeza a cualquiera, es el caso de, de aquel papá el que lleva a su niña al hospital, que, la, que violó a su niña de dos años. De dos años. Una... Y, y por su violación y la, la mató, mata. Y la mató. O sea, es un caso que tú dices, ¿qué?
0: Sí, sí, sí. O
1: sea, entonces, de nuevo. Estamos que que veamos esto y que que haya gente que lo haya visto y dijo pues es que el sistema no sirve, mejor no lo reporto. ¿Cómo fue? Sí. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.